0: da Música Autoral. Fala pessoal, Gilson de Lázaro aqui, passando para mais um Drops da Semana, e ó, se você acompanha o Clube da Música Autoral, já ouviu a gente falar em alguns episódios de um outro clube famoso, né, que é o Clube dos 27, pois é, só que nesse só entra quem já não está mais por essas bandas. Né? <risos> o Clube dos 27 une vários músicos famosos por uma triste e macabra coincidência: A morte aos 27 anos. Nesse Drops, vamos contar um pouco sobre como surgiu esse clube e alguns de seus ilustres membros. O Clube dos 27 não é oficial E tem uma lista que varia segundo as fontes consultadas Há listas que incluem músicos mortos no século XIX Outros consideram que seu primeiro membro Tenha sido o músico e cantor de blues Robert Johnson De quem vamos falar aqui no clube essa semana ainda tá? Ele foi morto em 1938 e há também quem inclua até o artista plástico Jean-Michel Basquiat, americano de origem haitiana e porturiquenha, que ficou mais famoso por seus grafites, mas que também já teve participação na música. A estatística até pode comprovar que músicos famosos não morrem mais aos 27 anos do que em outras idades. Alguns estudos até demonstraram isso. Mas, então, de onde surgiu esse tal clube dos 27? Eu tenho uma tese e vou compartilhar com vocês. Em 1969, ocorreu o primeiro festival Woodstock, entre os dias 15 e 18 de agosto, numa fazenda nos Estados Unidos. 32 músicos tocaram sob sol e chuva para um público que havia sido estimado em 200 mil pessoas, mas que acabou chegando a meio milhão devido às invasões daqueles que pulavam as cercas para ouvir música. Apesar da tremenda confusão que isso causou, como falta de comida limitação de higiene e um trânsito infernal, o festival foi pacífico e marcou toda aquela geração. Freedom, should it, should it Jimmy Hendrix, Grateful Dead, Kenneth Hitch, Janis Joplin, todos têm participação no Clube dos 27 e tocaram naquele festival histórico. The Doors e Rolling Stones, que também tem integrantes no Clube dos 27 foram convidados, mas preferiram não participar do Woodstock. Entre 1969 e 1971, ainda sob a influência daquele show antológico, os fãs testemunharam através da mídia daquela época a notícia de que seus ídolos morriam. Primeiro, Brian Jones, em 1969, um dos fundadores dos Rolling Stones. Ele havia sido afastado da banda por causa do uso de drogas que chegou a atrapalhar ensaios e shows. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em casa, na piscina, por provável acidente causado pelo excesso de problemas com drogas e álcool. Por ocasião de sua morte, Jimi Hendrix dedicou uma música a Brian durante um show e Jim Morrison lhe escreveu um poema. Take me to the station And put me on a train I've got no expectations To pass through here again Em setembro do ano seguinte, o vocalista e principal compositor da banda Kane Heat que tinha se apresentado no segundo dia do festival, foi encontrado morto em uma encosta próxima à casa de outro integrante da banda. Por ter um histórico de depressão, suspeita-se que Alan blindall Wilson tenha propositalmente causado uma overdose. Poucos dias depois, foi a vez de Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, ser encontrado morto em casa, afogado no próprio vômito ele tinha sido o último a tocar em Woodstock já na manhã de segunda-feira quando o show teoricamente já teria terminado e para um seleto público de pessoas que ficou lá para testemunhar uma hora e meia da versão psicodélica do hino nacional dos Estados Unidos seguida de meia hora de Purple Haze, deve ter sido de outro mundo <risos> Em outubro de 1970, uma cantora de voz rouca que sofreu bullying na adolescência e viveu sempre os efeitos desse trauma, musa do episódio 22 aqui do Clube da Música Autoral, também deixou esse plano. Estou falando de Janis Joplin, que saiu do estúdio durante uma gravação e não voltou nunca mais. Ela foi encontrada morta com picadas nos braços e suspeita-se que tenha tido uma overdose de heroína com álcool. Bom, nessa altura você já deve estar pensando que, como todos tinham 27 anos, está explicado o motivo de a percepção popular levar naturalmente a essa conexão macabra, né? Pois é. E para reforçar ainda mais essa conexão, em março de 1971, o vocalista do The Doors, Jim Morrison, foi encontrado morto dentro da banheira do apartamento que dividia com a namorada em Paris. Onde se suspeita que ele tenha sofrido, adivinhe, uma overdose também. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Of everything that stands the end. No safety or surprise the end. I'll never look into your again. Todos jovens todos com 27 anos famosos músicos de alguma forma ligados a esse festival icônico, ao rock'n'roll e a toda uma geração que, em meio à loucura da Guerra do Vietnã, queima de sutiãs e corrida espacial, só clamava por mais paz e mais amor. Infelizmente, esse clube macabro continua ganhando novos membros e impactando o mundo da música de maneira triste. Não posso deixar de pensar no que teria sido da história da música se eles tivessem passado mais tempo entre nós. Exemplos não muito distantes são M. Winehouse e Kurt Cobain, que também entraram para o Clube da Música Autoral nos episódios 28, Back to Black e 13, Smells Like Teen Spirit. E essa semana estreia mais um sócio desse clube macabro, Robert Johnson. E é assim, como se chegássemos ao fim do primeiro Woodstock, que vou terminando esse Drops com um pouco de Purple Haze. Esse roteiro que narrei foi escrito pela Camila Espínola, tá bom? Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima! mm <laughs> E aí, curtiu? Se você reconhece o valor no que fazemos nesse podcast, apoie essa missão, seja um sócio do clube ou faça um pix pra gente. Use o nosso e-mail como chave, clubedamusicaautoral, arroba, .com. A gente só agradece e seguiremos ainda mais fortes com o seu apoio.